0: 我就在想，如果我被毕业了会怎样
1: ？很爽，好不好？可以分一笔钱。我以前在电视台，就是觉得一定要走的时候，并不光是说这个行业不太行了，或者是钱的问题，而是我当时觉得大家在那个。嗯，模拟上
0: 班，大家为了价值而去创造价值，或者说没有社会价值去创造一些所谓的商业价值，但这个东西其实可有可无的，就是他认为的典型的狗屁工作。人生
2: 各个阶段他都可以有各自的精彩，他是可以去有一些东西输出，然后他可以去转变的。我的那个目标就是会听起来蛮虚的，就是想成为一个能够帮助别人的人，对别人有好的影响的一个人。
0: 大家好，好久不见，我们是阿里发发，我们又回来喽。我是 TT， 我是小米，我是凡凡。今天呢，是我们播客的第十期节目，然后也正好是我们三个毕业十年，所以我们今天想啊、呃，就我们毕业十年，给大家做一些回顾，也是我们自己的一个个人的复盘吧。首先呢，我们先通过几个简短的问题来帮助大家了解一下我们。第一个是我们的年龄，分别是32 32 32职业：互联网大厂产品经理、自
2: 媒体创业者、产品经理
0: 。第三个问题是存款如何？其实我现在没有什么存款，因为都套在房子里了。所以如果说资产的话，那应该就是七位数吧
2: 。我的存款目前也不太多。在六位数，然后呢，因为自己是做，呃，自己做工作室的，所以我们的资金会面临一个就是有这种周转和延期。然后呢，目前的状况就是有两套房子，一套全款的房子，一套呃贷款中的房子，然后一辆车。我
1: 的话是存款是七位数以上，有一套比较小的房子不值钱。
0: 最后一个是婚育情况，呃，我的话现在是。处于一个比较稳定的恋爱关系里面，暂时还没结婚
2: 。我是结婚六年没生孩子，我是刚刚结婚半年左右吧
0: 。以上就是我们三个人的一些简单的情况。然后我们三个人的共同点呢，是我们是传媒大学的呃大学同学，我们是同班同学。然后我们是零九广告学广告学院广告学毕业的，呃，这个是我们的共同点。然后后面呢，可能就会有一些关于我们毕业十年的一些问题来跟大家做一些探讨。
2: 咱们三个从传媒毕业以后，大家其实都马上就进入工作了嘛，没有去选择继续读书或者是出国留学。当时你们是怎么想的
1: ？我当时，因为我觉得可能是，嗯、呃，中传广告学咱们班的这样的一个氛围吧。我觉得咱们班不像其他的专业有很强的一定要去读研的这种风气。然后，甚至包括保研的同学，好多前面的同学都主动放弃保研了。我当时想的时候，就是想马马上去工作。但我现在想想，如果我身在了一个周围所有人都去考研的环境，我有可能也会去准备考研。我觉得是跟当时环境对我的影响还是挺大的
2: 。我当时的想法就是，也是想很快的进入工作，想上班赚钱。一个是我觉得我本身没有那么喜欢读书。就是虽然我从小读书成绩还不错，但是我确实不是很主动的愿意，就是很想要去学习东西，而是觉得就是好像应该是这样子，就是有一种压力的感觉，就是可能你一不小心考了前几名，就会觉得我应该保持在这个位置，所以从小都是这种被动的学习，我觉得是，啊，所以到了后面大学以后再去自己可以做选择的时候，我就没有想想去读研，那出国留学呢？我觉得首先它需要一笔钱。那我了解我家庭的情况，可能我爸妈从小也对我没有这方面的期望。我好
0: 像就是从读这个学校这个专业开始，我就觉得我可能会很早就去工作。我应该也是我们班最早去实习的人之一，因为我大二就开始去实习了，一直在尝试不同的实习。毕业以后就直接工作了。一方面是咱们这个专业好像读研的人并不是特别多，因为。我们这个专业更多，我感觉是可能实践大于理论的一个一个行业。第二个就是，你刚刚说到家庭的这个事情，我其实我不太记得了，因为当时大学的时候有几个好朋友都去了香港中文大学读研，因为咱们学校的广告学生、港中文的一些新闻传播类的那个专业其实是相对来说比较容易的，我记得雅思都不用考，只需要六级的分儿。我们应该都是达标的，就可以去申请，应该门槛不是特别高，但我也不太记得当时我为什么没有去申请。毕业过了很久之后，我妈妈突然有一天跟我说，她说，呃，因为读大学的时候我们家里出了一些事儿，然后导致那几年经济状况一直不是太好。我妈就说，她说，一直很后悔当年那个没钱送我去香港念书，她觉得非常的愧疚，就是其实一年可能二十万吧。也不是一个拿不出来的数字，他就一直对这个事情还挺耿耿于怀的，还说着说着感觉也翻泪光。但我其实对这件事情印象不是很深刻了，可能也有这方面的因素在吧
2: 。那你们就是从这么多年工作的经历来看，比如说身边的这些同事啊、朋友啊，你觉得读研的，或者说有过出国留学经历的这些人，他们对这个工作你们觉得会有帮助吗？或者有机会的话，你们还会继续想要再说读一个什么东西吗
1: ？我觉得可以把我现在的那个就业的经历分成两半来看，因为毕竟毕业也有十年了。我觉得我刚毕业的前面几年的时候，可能本科生。呃，毕业了之后直接工作这个比例还是挺高的，因为我当时周围很多人一毕业就工作了，大家可能身份都是本科生。但进入到最近的这个几年，尤其是我现在所在的互联网公司，它的校招生大部分基本都是呃研究生。其实也不是说现在公司招聘提升门槛，而是说研究生的比例这两年应该是比本科生本来就高了很多。那可能就是本科毕业了去读研变成了一个主流的选择，而不像之前失去工作变成了一个主流的选择。所以我自己个人认为。啊，像从互联网这种行业来看，你是本科生还是研究生毕业了，对你工作影响不是很大的，因为基本你进入到这个行业，你都是要从头学起的嘛。但是可能它就会变成了一个隐形的门槛。由于研究生太多了，所以可能很多公司在校招的时候吧，它其实默认都是研究生起，它就变成了一种就是大家一起在卷学历嘛。但我个人是感觉，其实我没有觉得这个学历的差别在工作中可能会带来比较大的不一样。再说出国留学，出国留学的话，我我是觉得还是比较分行业的。如果是说一些海外的业务，或者是对语言或者是海外留学经历有强诉求的，可能你这个海外留学经历是会比较有明显的效果的。但是我毕业到现在的几段工作啊，互联网也好，电视台也好，我我感觉是不需要你有一些海外留学背景的，我也没有感觉到他们在工作中有什么明显的加持。现在身边的那些校招生、实习生、海外名校的比例也非常高。我觉得那只是证明，确确实是越来越卷了嘛。好工作岗位把大家的学历也抬得越来越高了
2: 。那你还会想继续读书吗？在这个年纪？因为最近不是那个有个女明星去读张静初是吧？对，考个考雅思吧，然后上了新闻。是的，是的
1: ，我还看到过小杨书他的视频。我其实我每当工作不顺利的时候，我就想读书。当我第一份工作在电视台的时候，我觉得我转行无望的时候，我就想去读书。在我前几年，我把读书当成了一种逃避。对，但我这两年并不想了。但我可能几年之后会去读吧。但我在想读书的时候，我觉得我一是。摆正几个心态，一就是我不能把它当做一个工作不顺利的逃避；二就是我可能就是做好了这个预期吧，我去读这个书回来对我工作也没有什么增值；那三就是我可能读点我想读的，例如什么读点社会学或者是心理学，那就需要要求我真的能达到上面的那个三点，就是我不把花的这个钱和时间当做工作增值的一个要求。那如果我什么时候有有钱有这个闲，我可能就会去读
2: 。嗯 ，T T 呢？
0: 因为我跟凡凡，我们俩处的行业非常的相似，所以其实确实对于我身边的这些同事朋友来说，读研或者说留学这件事情，对于我们的工作来说，其实没有什么特别大的加分项，更多的还是你个人的能力。因为互联网公司其实坦白来讲，有工作经验的社招比校招要容易的多，或者说要容易成功的多。是一个更注重实践的这么一个工种吧。当然，其他的行业，例如像金融行业啊，或者是一些可能公务员或者什么其他的，那肯定本科生的门槛基本上可能是不够的。说到会不会继续读书呢？我能想到的也是两个场景吧。第一个就是当我已经实现了财务自由之后，我想要去继续读一个书，因为我身边也有一些。同事他们会去读一个周末的 MBA 什么之类的来丰富自己的学历嘛？我如果还要想要继续念书，可能只会有两个场景。第一个是真的已经时间和那个金钱都足够的充裕，然后去读一个自己想读的东西，跟凡凡刚,刚刚说的一样，啊，就跟一书那个小说里面那些女主角一样，可以读书读一辈子，这第一个场景。第二种场景是，如果有一天。虽然现在没有这样的想法，如果有一天想要润的时候，可能需要我先去海外有就是这样一个学历。首先，一个是学历，第二个是语言，可能这种场景会考虑再去读。除了这两种场景之外，可能就暂时没有考虑。所以目前的话，其实是没有这样的计划的
2: 。那我在这个自媒体整个行业，我目前觉得说。其实读研我觉得还好，就是研究生和本科生，我不会觉得说有什么太大的差异，而且我反而觉得可能很多研究生他在研究生这个阶段，只是可能也是逃避工作啊，或者逃避竞争的一个，或者说只是为了追求一个学历的提升。但是我觉得有过出国留学经历的人，他在做自媒体的时候，确实是自带一些优势的。比如说语言上有一些优势，或者说有过一些海外的经历的时候，他能够去丰富他在自媒体这块的内容。那关于我自己想不想读书呢？我有的时候也会就工作不顺的时候会想说，我是不是缺点啥，应该要去读点啥？但是我想了想我，我让我去真的变回一个学生的身份，在学校里面这样子做一个全日制的这种读书的一个状态，我觉得可能回不去。另外一个就是有一些经济压力啊，等等各方面，包括我现在已经有了家庭。其实结了婚之后，考虑的往往不是个人了，就是没有那么自由了。你需要考虑你的家属，需要考虑家属的家属，就是要考虑的东西很多。包括现在三十岁的年龄，要考虑生育的问题。我觉得这个都是会影响到我自己去做一些决定的。但是我觉得现在我想明白了，就是说读书它不在于一个形式。如果只是想要学东西的话，其实未必要到一个学校里面去这样子去学，就是通过自己的方式也可以去学。那下一个问题就是，你们还记得毕业第一份工作是赚多少钱吗？月薪
0: ？我好像三四千块钱，我有点不太记得了。说真的，三千五或四千五，大概是这个数字吧
1: 。我第一份也是大几千，应该是不到一万块钱，大几千块
2: 钱，不到一万块大几千这么多、啊。好富有啊！那你已经是
0: 我们里面最高的，我记得他可能有八千之类的吧
2: ，可能差不多
0: 。凡凡第一年去广电的时候，年终奖就拿十万八万的，当时可给我们羡慕坏了
1: 。这么高啊！哦，第一年应该是拿了四五万，是因为那年就是入职了半年。真的啊
2: ！怪不得你最早买房
1: 没有用啊，最早买的房也不增值。对，因为当时应该是入职了半年，可能年终奖拿了四五万，所以我当时非常满意的。对，然后也在那儿待了四年的时间。现在的话，哎呀，那我去年和今年对比之前的差异可很大，因为我们今年年终奖的影响非常大。如果是说拿去年的话，情况下可能整体的薪资就是不是说月薪啊，就整体的薪资可能对比之前整体的薪资是，呃，
2: 三倍左右，差不多这样吧。嗯。我第一份工作是三千五，当时就是第一份工作啊，我觉得能找到工作就不错了。现在的收入的话，我觉得可能前几年我觉得还行，因为偷偷来看我的这个毛收入，呃，基本上每年都有七位数，但是实际上净收入我后来算了一下是不太满意的，就是因为。我们的包括自己运营公司，然后包括这个买车买房，它的开销实在是太大了。包括收入增长之后，我们相应的花销也比较多，所以最后算下来一年可能剩不了多少钱。这个时候我就开始会陷入一种焦虑，或者说觉得哎呀，自己是不是没有进步这种感觉。因为我们做这个行业，可能就是有那么一点靠天吃饭的感觉。<音乐>
3: 那接下来
2: 我们就简单每个人自己说一下十年做了哪些工作。然后是怎么一步步做到今天这份工作的
0: ？我毕业十年一直在做同一个工种，一直是做互联网产品。然后是四份工作，第一份是在一个国企待了一年，然后第二份在创业公司待了一年，第三份是在一个比较大型的民企吧，然后待了五六年的时间。最后一份就是在现在的这个工作，就是一个目前的国内的互联网头部的公司待了两年。大概是这样子，但是比较惭愧的说，工作了十年一直都是员工呵呵，中间有过很短暂的半年的时间，呃，做过一段时间的管理岗，但其实后来发现，也许也没那么适合我，我就觉得现在在大厂做一个快乐的大头兵，好像也没什么不好的，这是一种阿 Q 的心态，嗯，这个就是我的毕业十年的工作之之路。
1: 我一共换过三份工作，三份工作的工作内容还都不一样，就我还是真是挺挺爱转行的。刚毕业是在电视台工作，工作了四年半的时间吧，当时是做广告策划和广告销售，就是偏传统媒体嘛。后来为了转行互联网，去到了一个创业公司，在那儿待了嗯、呃、一年左右的时间，然后当时做的是运营，然后后来跳到了现在这个公司，跳到这个公司的时候做的还是运营，后面。嗯，做了一年之后就是转岗做了产品，现在可能做了三年左右的产品吧，一共也就带过这三家公司，稳定性还是
2: 挺强的。我的话做过，就是在我辞职自己做事情之前做过三份工作，第一份工作就是在一个招聘网站的公司，然后一年之后我就转到了媒体行业，做了一个美容编辑这样一个职位。后来呢，就是因为也没有什么晋升和加薪的空间，所以我就走了。走了之后，我就去了甲方公司。这个甲方公司呢是做这种美容 SPA 连锁的，然后是一个香港的公司。其实当时那个月薪也，之前我们也讲过嘛，就是这个月薪还不错，每个月到时候有一万四呢。在当时的我来讲，已经就是工资翻三倍了，我已经觉得很开心了。但是就当时就是一股。冲动就是我不想干了，而且我觉得我有 gap year 的底气，我觉得我可以休息一年不干，明年再找工作也行。那我不如就试试看做做自媒体。后来就慢慢慢慢，呃，发现自媒体它也可以赚钱，然后就一直做到了现在。那做自媒体这几年呢，其实也是有经历不同的阶段的。最开始的时候自己一个人单干，然后呢也尝试过签 MCN， 然后很不愉快的解约了。后面又继续自己单干了一阵子呢，就自己开始开工作室。然后开工作室，一开始只是服务自媒体的，后来又开始想说是不是能做一些这种 to B 的业务，所以就开始做摄影工作室，反正就倒腾了两三年时间。虽然是一份工作，但是我觉得变化也蛮大的，像是做了很多份工作的感觉。那目前你们对自己做的这个工作或者是行业，大概有一些什么样的想法，或者是是否满意啊？包括你们对自己目前的状态有一些什么样的想法？也可以给自己打个分儿，比如说满分十分的话，你给自己打几分？然后你们觉得目前的自己过上了自己当年想要的三十岁的生活了吗
1: ？我觉得我现在对于工作的想法，相比几年前，可能衡量的维度又多了，又不一样了。就是之前是会觉得。在电视台的时候，传统媒体比较焦虑，所以想要去到互联网。当时以为去到了互联网就是一个阶段性的胜利，但现在在这个行业也干了四年、三四年了吧。然后我会觉得，其实我可能又开始去想工作的本质是什么。我以前在电视台就是觉得一定要走的时候，并不光是说这个行业不太行了，或者是钱的问题，而是我当时觉得大家在那个嗯，模拟上班，
2: <笑>模拟上班太好笑了。
1: 对，我觉得大家没有在真正的创造劳动价值，大家在假装上班，然后这件事让我觉得有点。对我，我觉得有点受不了。其实大家在开这个会，大家心里知道是没有任何结果的。大家在表演上班这样的一个行为。那我转行到互联网，我开始觉得很高兴的时候，我觉得我摆脱了那个行为。我觉得大家工作很追求效率，然后有那个目标。但我现在做了这段时间啊，可能是和我自己做的产品有关。我会我又找到了之前的那种模拟上班的感觉，并不是因为不充实，其实相反是太充实了。但是我觉得这个工作就是拉长一段时间范围，回头再看。它没有什么价值，我我现在的感觉就是为什么互联网不为什么之前的那个教培行业会被取缔啊？那就是就一个人补课提高分数，所有人补课提高分数线。你长远来看这件事儿是没有价值的。我觉得我现在在做的互联网工种它就是这样。我现在在做一个浏览器产品的搜索，我所有的功能就为了让用户能多点击一次，嗯，这个是为了我们卖广告，这个嗯没有。问题啊，无可厚非。可能互联网大部分的互联网 APP 产品本质上还是一个广告公司，但是如果你拉长一定的时间范围来看，其实我们这件事没有创造真正的社会价值。这也是我觉得为什么互联网。它不像之前是一个上行上升的这样的一个道路了，大家都说什么进入存量时代了？我觉得进入存量时代的本质原因就是它没有创造什么真正的价值，所以我现在就会觉得我我又有点迷茫了，就是又走到了之前的那个觉得可能是在模拟工作的，但是这回模拟工作的那个感觉不一样，我我感觉的就是我们做这东西特别短视，然后大家好像是一副互联网很相对比较精英的那种状态，会让我觉得更抵触。我觉得可能是我对工作的要求变高了吧
0: 。你说的，你对你这个工作的描述特别像那本书《狗屁工作》里面的对于狗屁工作的定义
1: 啊。我还没看过那本书，但我 mark 了
0: 。啊，对，就是那个书里面就提到说，嗯、呃，狗屁工作大部分都是一些嗯受过比较好的教育的人，然后他们在做一些自己心里其实也不是特别认可，但是还拿着相对高薪的工作的一些事儿。就是大家心里都默默的知道，这个工作没有什么意义，对我个人来说可能也不会有什么帮助。包括你说的，呃，社会上也少了这么个工作，也照常运转。它不像，如果社会上如果没有像清洁工，或者是没有像厨师这样的工作，可能是不 OK 的。那没有清洁工，没有厨师，大家的生活会得到问题。但是像咱们这样的所谓的。工种，大家为了价值而去创造价值，或者说没有社会价值去创造一些所谓的商业价值，但这个东西其实可有可无的，就是他认为的典型的狗屁工作。所以你的这个心态跟他描述的非常之相似。虽然你没有看这本书，你可以去看看
2: 。你觉得现在三十几岁的生活是你毕业的时候那时候的预期吗？
1: 啊，我觉得还超出了我的预期、啊。我那天早上买了一杯咖啡，然后从那个楼下门口保安旁边经过，上楼的时候，我我当时就想到我。高考完了，当时出了一个电视剧，叫什么《丑女无敌》。我因为报了广告学专业，然后那个无敌就是做广告的。然后我去看了一下那个电视剧，我当时就想说，我要是能去一个写字楼里面，然后端杯喝的，每天去上班，我就感觉这就是我大学毕业之后追逐的工作了。啊、呃，那可能现在咱们不都每天不都是这样吗？新形式的一个纺织女工
2: 。那你给自己打几分呢？
1: 我觉得还可以，但我刚才的那个困惑吧，是可能就是想多了的时候会去想的。你要是总的来说，我我对我自己还是比较满意的吧。我这个满意可能打个七分我这个七分不是说我现在钱赚的够多了，或者是我当上一个领导了。要从这俩维度来比，我这个五分都打不上，就是三四分吧。但是如果是从我觉得，啊、呃，每次还都能转行，就还能大龄转行，然后还能适应一个变化这个层面来说，我觉得我对自己还是满意的
2: 吧。嗯 ，T T 呢
0: ？凡凡刚刚是从一个有一些宏观的层面来描述这个东西的我，我我就从一些比较小的、比较个人视角、比较微观的状态来评价吧。我觉得一方面，我现在的工作让我拥有一定的自由度，而且我能够从中获得一些个人的价值。然后，另外就是做的事情也是一个我相对。比较擅长且不太讨厌的事儿，所以从这几个就是长比较传统的呃给一个就是工作来打分的话，我觉得可能能够打到一个八分吧。而且他给了我不错的收入，且我们公司的福利也都蛮好的。然后有没有过上自己想要的生活这一题呢？我很巧，我在应该是在一二年的时候，当时我还在 Four A 实习的时候，我当时最羡慕的就是我们那个 manager， 还是还是 manager 在上面 ，Prince 当时是 director 还是 manager， 我忘记了
1: ，可能是 A D 吧
0: ，对，应该应该是因为就相当于他是我的加二嘛。对吧？他是主管再加一，他是加二，他可能是个 AD， 他他他是一个北京人，三十岁，然后他当时就是可能年薪，我估计有个二三十万，估计可能也没有一二年的水准，哎，随便吧。然后他当时就是他是一个北京人，然后他是人大的，他嫁给了他的高中同学，我觉得他的生活状态非常的好，然后当时我就很羡慕他，我就说如果我三十岁的时候，啊、呃，成为他这样的人就好了。但我觉得现在回想起来看的话，当时很羡慕的是，一个是他，呃，有一个很好的亲密关系，然后呢，在职场上面呢也做的还不错，并且公司每年有两次公费出国旅游，我当时非常在意这件事情。然后我就觉得，嗯，如果我三十岁的时候也能达到这几个标准的话，我应该会很开心。现在回头来看的话，这些条件倒是都有达到了，然后这个收入水平，即使是算上通胀的话，可能也。比就是因为毕竟互联网公司比广告行业还是赚多一些嘛，所以用我十年前就是想要过上的生活，我觉得现在实算是过上了。嗯
2: 、呃，我现在做的行业，我简单来说嘛，就是自媒体行业。我其实对这个行业来说，我是觉得又爱又恨了。爱的话，我觉得就是说，它确实创造了很多的可能性。它让大家看到了无限可能。那恨的地方呢，就是说现在这两年来说，确实很卷，确实觉得很难做，各种舆论混杂，然后被流量裹挟，就会时不时陷入一种焦虑和迷茫的状态。了解到这个问题之后，我今年也一直在思考，就是怎么样去应对这些问题，因为你不能被这些东西推着走。可能在过去几年，我觉得我所有的这些。一点点小成就也好，或者说我的这个收入增长也好，我觉得都是源于一个大环境的影响。那现在整体环境是这样一种竞争很激烈的状态下，我怎么样去保持依然对这份工作有热情，或者说能够创造更多的这种可能性，就是是我现在在思考的一个问题。所以目前的状态来说，我觉得我。特别是今年是一个在进步中的一个状态，我对自己的这块还是挺满意的。就是我发现我很多的这个思想上的或者意识上的东西在进行转变，这个就已经很好了。就是可能我没办法一下子做到整个行动力或者说业绩上的一些变化，但是我觉得能够从思想层面先进行一些改变就已经蛮好了。因为我们也无法改变环境，只能改变自己嘛。然后我给自己状态的话，大概也是打个七分的样子。那你们就是十年嘛，毕业十年一直在做工作。其实你们两个都没有过很长时间的 gap， 对吧
1: ？我就没有过 gap，、啊
2: 、基本上没什么空窗期的。对，都是一个工作接着一个工作做，再去辞职。对，所以没有裸辞过。是的，不会裸辞的。
0: 我们都是保守型人格，找到下一份工作才会辞掉上一份工作，从来没有裸辞。
2: 对，其实我们之前也聊过这个问题。然后你们当时，我记得当时你们说不会裸辞的原因，是因为可能是在异乡去打拼的一个状态，还要交房租，所以
0: 每个月两万块月供让我无法裸辞
2: 。我觉得我是性格
1: 问题吧，因为我那个房子也没什么月供，我这个压力不是很大。但我主要是，如果我真的离职了，我可能会请十天，我可能只能爽两周吧。就我对我自己的了解，很可能
0: 。但我这个心态我最近改变了，因为我们公司前阵子其实也有迎来毕业潮，我就在想，如果我被毕业了会怎样
2: ？很爽，好不好？可以分一笔钱
0: 。对，毕业拿一笔钱，然后因为真的是很很久都没有一个很长的时间休息，呃，我就可以先休息一段时间。我觉得一方面是对于自己。找工作还是有一些底气的。第二个是，可能我现在的这段稳定的关系也给了我一些安全感吧。再加上也确实毕业这么多年，还是有呃，就是有了一定积蓄之后，嗯，这些都是安全感的
2: 来源。那你们除了就是上班有做过其他副业吗？有没有赚到过副业上赚到过钱
0: ？我其实一直有一个博主梦。我翻到了我二零一四年写的日记。我每年都会给自己写图度。我在二零一四年的时候就给自己写了，我要在豆瓣经营一个小站，粉丝今年的目标是突破一千。然后这种类型的目标呢，我每年都写，从来没有达成过。你知道，我又做 B 站，又做小红书，又做豆瓣，没有一个账号的粉丝是超过一千的。B 站二百四，小红书五百六十七。豆瓣儿曾经最高的时候接近一千，现在掉到只有八百多，所以这个事儿就是我感觉我还挺努力在做这个事儿的，但是我一直找不到门路。人家经常会说：“嗯，你在抖音上班，你们在抖音做一个账号不是非常容易吗？”我心想：“你懂个屁呀、啊！你知道我有多努力，从来没有成功过吗？”第二个事情呢，是我去年年底成立了一个户外俱乐部。<笑>然后呢，开始的就是免费组织大家做一些户外的徒步啊、露营啊这样的活动，就不盈利的。开始也没想那么多，直到大概上个月开始做一些收费的活动，呃，收一点点钱了。露营啊、徒步啊，还有包括冲浪什么的。我前两天算了笔账，我可能累计挣了个两三千块钱吧，但我觉得这个已经超出我的预期了
2: 。我记得你去年说过，你你今年只要在副业上赚到两千块，就是就是一个目标了。我记得你说过，对
0: ，是的，现在 Q 二就已经实现了这个目标，觉得还蛮开心的
2: 。对呀、啊，目标已经达成
0: ，所以就自媒体这个他妈的，谁爱做谁做去把老子不做了
2: 。凡<笑>凡<笑>说吧，我没有做过什么副业呀
1: ，但我有，就是帮别人牵线拉拉皮条，卖我们家东北特产。
2: 啊，对呀、啊，你不是有做过这个吗？我记得
1: ，我觉得我错过了靠这个赚钱的时机。我在电视台的时候，其实因为周围的同事岁数比较大，又是广东人啊，他对这个其实是比较讲究，而且是觉得我们东北特产价格比较低，有很多人买的。我那个时候每年过年就是帮他们拉群去卖那些灵芝孢子粉啊什么的，十几斤、几十斤都有的，还有西洋参什么的，就是很多人买。但我我没想从这里面赚钱，可能就是帮我们家卖的多一些，我哥我嫂子给我发红包，嗯，大概可能就是这样。后来我嫂子跟我讲，就是他在不同的地方有那种非官方的一些代理，说像上海，因为我之前有那个，就是可能我那次同事一下买了很多，就是灵芝孢子粉，买了十几斤的那种。然后我问他，我说我这是不是算是买很多的？我嫂子说这个不算啊，他说上海他就有之前在他这边的那个顾客，那个人每个月会跟他买很多很多的这个量，他也不管他是怎么样的，他就报给他一个价格，那个人可能自己再去分销。所以他当时是鼓励我可以去做一下，但是这个事儿也不了了之了。到现在为止也是偶尔有一些朋友吧问我，我就帮他们牵线拉桥，然后我可能我嫂子就给我发个红包表示一下感谢。其实。在电视台的时候应该搞一搞，我觉得当时至少能小赚一笔，肯定能赚。但我现在这个环境不太行了
0: 。你忘了，你还有一个副业，你曾经短暂的跟那谁一起做过香港代购
1: 。啊，对，我跟李艳艳一起做过。你还做过代购呢？我俩就做过一期。
0: <笑>啊，只做了一期吗？
1: 只做了一期，就我俩真的跑到了香港，只有一期
0: <笑>啊！因为我记得当时好像还还弄了个小号
1: ，就是恋恋弄了一个小号，我现在还有他那个小号的好友。那人家干什么都比较认真，他当时还弄了一个小号，我还想说不必了吧
2: ，然后发现赚钱嘛
1: 。然后后来我们两个就不了了之了，因为太
0: 累了，真的太累了
2: 。对，我觉得做代购不挣钱，还是还得干体力活，还得花时间，还得售后。
0: 曾经是挣钱的，现在港代没什么
2: 。对，曾经是，那时候信息不流通吧。
1: 对对，现在各种平台呀、啊，都都方便
2: 很多了，没有什么价格优势了。
0: 对，主要是没有价格优势了，其实
2: 。而且好像以前的代购还得真假掺着卖才是比较挣钱的，好像有这种说法吧。
1: 嗯，而好，那这么说，我想起来，最早的时候，我还和我在电视台的同事鲁南一起办过一个微信公众号，那个其实还有一千多的订阅，哦，我都不知道
0: ，我知道，对，好多年没有更新过了，你还打过一个墨镜的广告呢。
1: 对，那个是我的同学赞助我的。当时是因为前期我们写了一些文章，然后托周围的同事转发，然后也是强迫周围的同事关注，然后有了一点亮。后来我们两个写的东西就是左右互斥，你知道吗？就是他写的那个风格吧，可能我就不爱看。然后我写的那个风格他也不爱看。然后两个号只要一发文章就会掉粉儿。为了保证那几位粉丝，后来我们现在已经都。没有更新了，我好像自己再也没有去看过那个微信公众号了
2: 。不更新就不会掉粉
1: ，对，不更新就不会掉粉
2: ，对的，粉丝就会一直留在上面，因为他发现不了
0: 。<笑>真的，我跟你说，我小叔不是才五百多粉丝嘛，昨天更新了一篇，立马掉粉两个
2: 。<笑><笑>不更新就不会掉粉
0: 。哦，说起来，我小叔也有副业，大概挣了一百多块钱。在我粉丝只有二百的时候，就有一条瑜伽裤找到了我，让我在我的某一篇笔记里面植植入它，可
1: 以精准投放了
0: 。对，然后那条瑜伽裤可能原价二百块吧，我闲鱼一百块卖掉了，这是我小红书的唯一笔收。后来陆陆续续也有一些车载香薰之类的东西找到我，但是又不给钱，只给产品，然后 brief 还贼多。然后我就想，算了算
2: 了，我都推掉了。嗯，做博主就是这么累。我我以前那个做媒体编辑的时候，我们有一份收入就是叫车马费，呃，其实算是工作的外快。就是每当品牌邀请，就是我们比如说是一个 team， 但是通常就会指派一个人去参加这个活动，然后去参加活动之后就会有一笔车马费。然后车马费的数目通常是三百五百，当年还是以这个五百是偏多的，就是三百五百。特别印象深刻的是，我有一次参加了一个品牌，他给了一千块，我当时觉得是一笔巨款哦，对这个品牌印象就非常好，我以后就经常买他们家的东西，就是富绿德雅，因为他当时是进国内第一个发布会，所以他们公司也是比较在招待媒体上，也就多给了一点，然后我就当时觉得哇塞，还可以给到一千块，然后就觉得很爽，因为那时候我的工资也才五千，想想。一个月才五千呢，我参加一场活动就有多了一千，其实这块也是我们的一个额外收入吧，就是做媒体记者这一行都会有的。其实我的所有的工作，我觉得都是收入的一部分吧，就是不能讲哪些是副业或者主业，我觉得每一份都是我的正经工作。那我就讲一下我现在的一个工作的收入来源好了，除了比如说做博主能接商单以外，还有哪些收入来源？一种类型的是，比如说我在装修阶段积累了一些这种资源。如果说这些资源他们，比如说类似于淘宝店，或者说他们是一些供应商，然后我觉得他们很不错，我就把把它放到我的 list 里面。那我会专门有一个账号是引流，有些向我提问的这种装修粉丝的，他们需要跟我去要一些资源，或者是。求得一些推荐的东西，那我就会给他们推荐我觉得比较好的。如果他们承担了，可能这个老板会给到我一些佣金，这个是其中一种形式。但这块我确实做的不太多，为什么呢？因为我觉得很麻烦。还有就是靠谱的供应商真的很难找。就是我愿意推荐出去的，一定是我觉得他们的服务是很好的。就是我敢打保票的，我觉得我可以推荐给粉丝，否则就是真的是给自己找麻烦吧。我觉得。因为这个部分的收入都不多的，可能就是几百块钱。但是如果说你万一哪个不好，粉丝就会觉得说是是你给他推荐的，就会找你麻烦。因为我觉得装修是个大事儿嘛。除此之外，就是我们在各个平台上发布视频，如果像尤其像这种抖音、西瓜，他们是有这种流量的广告费的嘛。然后这个算是一部分。如果你这条视频流量爆高。就会有一些自然来源的这个，就是通过广告点击来源的这个收入，比如说像是李子柒他们这种头部的博主，哪怕不接广告，天天靠着这种 YouTube 的流量点击啊，然后靠这种西瓜视频的点击，一个月也是蛮大一笔钱的，有的时候抵得上别人一年的这种收入了。然后我这部分还是挺少的，可能一年就个几千块钱吧，不太多，因为我的视频流量都不怎么好。然后呢，还有就是。像我工作室这块儿，一个是帮品牌做一些服务，比如说我们阶段性的给品牌做项目，然后项目就会有一笔收入。然后呢，如果说我们我们我们现在有全年的客户嘛，这个每个月都会有一笔收入，但是需要我们垫款，大概垫个周期是五个月以上，就是可能五个月前的这笔款还没有结，我们就需要自己先垫上。就会导致一个现现金流的问题，然后这块也是我的一个收入。然后前两年的话，我不是有开那个工作室嘛，就是开摄影棚，然后摄影棚出租也是我的收入之一。但是这个 t o t a l l 挺失败的，我觉得没怎么赚到钱吧，属于一个收支平衡的一个状态。大概就是这些方式，然后包括上次做直播，如果我想要做，每次做直播都会有一点点收入，但是就是看你自己愿意投入的时间了。啊，你做的越久越多，你这个收入就会越高。像上一次就赚了几百块钱，我自己肯定是觉得判断下来是觉得不太值得。但是我觉得，我想想啊，如果说是一个素人，他这样做直播一一晚上就能赚几百块，我觉得也还不错了。他做着做着可能就变成几千块、上万块了，我觉得也是一条赚钱的方式，就是做直播。
0: 那你的收入来源还蛮多的，不像我们就是收入结构比较单一。这也是你前面嗯你说的为什么我们会比较倾向于找到下一份工作再去换工作，会持这种比较保守的态度。做博主的话，我觉得你是已经具备了个人跟平台或者说个人跟品牌方交易的这样一个能力。我们像我们这种就是在一个大公司打工的人，其实我们是不具备个人跟。市场或者说个人跟用户做交易的这样一个能力的，我们需要通过平台来帮助我们跟这个市场做交易。我觉得这个可能是我们个人跟就是做自媒体博主最大的差异。嗯
1: ，对，是
0: 然后突然我想到，我还有一个副业，是吗？我在两年之前投资了一家冲浪俱乐部
2: 。哦，对呀、啊，你还是股东呢
0: 。对，我还是一个股东
2: 呢，你拥有一个股东的身份。哦、嗯。这个可以展开说说，
0: 但是呢，至今我这个股东身份呢，两年了，没有拿到一分钱的，那个分红、嗯。呃，但是呢，你投了多少钱？这是可以说的吗？我投了。你就说数字，那、呃、六位数，反正
2: 六位数啊，嗯
0: ，六位数，对，六位数，嗯，几十我就不说了，嗯。然后，呃，但是因为我是股东嘛，所以我自己会有一个就是免费冲浪的这样一个福利。股东作为合伙人之一，也是，其实也是销售，因为就是我每介绍出去一个冲浪的单，会有一些返现，只不过我没有特别认真的在做这个事情，之前一直都没有太。就是做这个事儿，啊、呃，直到今年我开始做我这个户外的俱乐部之后，就是可能挂在一个平台上面，偶尔会有一些人过来咨询，然后包括身边可能也会有一些朋友想要做吧。后面这个事情其实也想，如果有机会的话，也想把它再做做大的，因为前去年受到疫情的影响蛮严重的，嗯，在这种情况下，其实我觉得整个俱乐部没有亏损，我觉得就是已经还不错了，所以我今年就是还蛮。积极的来看的话，我觉得今年大家都在爆发式的旅游嘛，嗯，可能会迎来一个增长期吧，嗯，我是这么觉得的。对，这就是我的一些乱七八糟的副业了。嗯
2: 做一些总结性的问题吧，你们觉得自己二十岁或者说刚毕业那会儿，就这十年，你们觉得最最大的变化呀，是什么？或者说三十岁之后，最近这几年，哪些事情上发生了变化？我先说吧，
1: 我我觉得可能对比二十多岁的时候，最大的变化还是心态上的。我不记得这个话在咱们之前的节目里说没说过，因为我觉得我二十多岁的时候还是很容易处在一种就是不甘心和啊就那么地吧，就是反复交织的这样的一种状态，就是看到。看到别人就是取得一些成绩啊，或者是混得好啊，自己其实心里多少还是有点羡慕，或有点觉得啊，其实我应该也可以。但是过了三十岁之后，我觉得我这个心态不是说完全没有了，确实是好了很多，平复了很多。其实大家都是相对公平的吧，因为我是跟我同龄人来看啊，因为我们可能跟八零后所谓的再比我们早个呃五年十年的更好的赶上社会红利的这些，那其实他们确实比我们幸运。但和我身边同龄人来比，我是觉得，如果谁在职场上或者做的比我好，我觉得真的一定有他的原因。要不然他入行的早，那证明他决策比我好；二就是要不然他自己特别拼，那我确实拼不到那个份儿上。就算是他有资源有人，这这也是他自己的优势。所以，我很多时候看到我的同龄人啊，或者做的什么比我好一些，其实我很很少去眼红了。我只会觉得啊、呃，挺好的，嗯、呃，可以的。哦，肯定有这个原因啊、呃，他这个他好累啊，我可能做不到啊、呃。那个他领导好喜欢他，行吧？那、no, 领导不喜欢我，其实我自己少了很多这种为不甘心而去内耗的这个情绪。我觉得确实是一种成熟
0: 。我说两个比较。不时的变化吧。第一个当然就是一定比二十来岁的时候更有钱了。有很多东西以前就不是不敢想的，就是现在就觉得是稀松平常的事情。嗯，就像凡凡前面提到的，每天拿一杯咖啡在写字楼里面打工，就你现在去买一杯咖啡，或者你去山姆买一个什么东西，包括你现在想买的衣服什么东西，包括呃，更多的是我们前面也讲到，钱花在哪个事情上。其实我总结了一下，我觉得我们。都有一个共同点，其实会把钱更多的钱花在体验上面了。就以前我觉得我们，当我们还是穷学生或者刚毕业的时候，其实是有很多我们没有那么愿意花钱去体验。举个例子，去上私教课啊，就这些看不见，我们不愿意去把这些钱花在看不见的事情上。但我觉得这个是就大家消费观的一个很大的变化吧。就这毋庸置疑，是因为大家的经济条件变好了，就变有钱了嘛。变有钱了呢，就变得有底气了。我觉得这是一个很大的变化，这也是我们自己经济独立的给我们带来的最最大的一个好处吧。这第一个事儿。第二个事儿就是我觉得变得更自信了吧。就其实，嗯，刚念书的时候还是有那种很明显的小镇做题家的那种气质在身上，就是有一些土味在身上。你知道咱们学校那么多洋气的人，我一个出身县城的，讲着湖北普通话的人，到了一个。这样的学校，这么多漂亮的、有钱的艺术生的学校里面，就是还是会有一些自卑在身上。反而是随着工作的一段时间，或者说经历了一些事情之后，慢慢的会越来越自信。然后，当然这个也跟谈健康的恋爱有关系。我觉得这两个事情是我自己身上比较大变化的，就是比较好的方面。嗯。
2: 你俩刚刚说的我都挺认同的，就是我觉得都存在着一样的变化，心态上的，然后包括说有钱了变自信了之类的。我觉得我变化倒不是说是二十到三十十年的变化，我觉得可能就是最近这一年的变化。我觉得我可能慢慢慢慢清晰了，就是有一点点概念了，对于我的人生目标或者人生方向有一点想法了。这个这个真的是我十年前完全没有的东西。我那时候很欠缺这样的东西，甚至不知道需要。就是我发现我原来根本不知道人生需要找到一个什么样的目标。就是我原来的目标可能就是今年的 KPI 就是赚钱赚到多少，或者是一些很很切实际、很眼前的一些事情。然后我后来发现人生。不能只是有这些眼前的这个事情指引你，因为你很可能完成了之后，就又会陷入到一种迷茫的状态里面。就是人生得有真的是精神层次上的这种大的目标的指引，当然也可以是赚钱，也可以是赚钱这种目的，不是说赚钱不不可以作为目标之类的。但是我觉得我在慢慢接近这个有目标的这样子一个人生状态，我觉得这个是挺好的。
0: 那你现在的目标是什么？
2: 我觉得这个说出来有点虚，当时之前做自媒体的时候，还是做美妆、时尚之类的嘛。我当时的想法就是说，我不可能在三十五岁以后还干这个东西了，就还干自媒体了。我当时就是这么坚定的想。我想谁、啊，谁呀？三十五岁那么老了，还去拍这种东西？但是你看现在的自媒体，你七八十岁你照样可以做，对吧？就是人生各个阶段，它都可以有各自的精彩，它是可以。去有一些东西输出，然后它可以去转变的，就是自媒体它只是一个工具，你你做什么内容是可以随着你的人生去改变的。就像我现在做的内容可，可可能跟我去年的已经有一点点不一样了。那我明年做的内容跟今年可能有不不一样了，它是可以变化的嘛。所以我现在觉得这份工作它是可以一直做下去的，只要我想做，只要我想做，然后只要自己觉得有价值，我的那个目标就是会。听起来蛮虚的，就是想成为一个能够帮助别人的人，对别人有好的影响的一个人。你是不是听起来挺虚的？
1: 挺好的，就
2: 是有这样一个想法吧
1: 。我还有一个感受，就是也是我最近感受很强烈的，就是我会觉得，嗯，也是二十到三十开始了一些真正的思考。就是以前也会思考，但是以前更是流于就是课本啊，或者是学校教你的那些东西，就没有一些就是像小米是说今年开始主动思思考一些自己人生到底想要什么的。其实我也是觉得开始思考这样的一些问题，可能觉得这些问题不接地气，但是我觉得意义还是很大的。就如果你开始思考，你才会去开始就是呃学习吧，或者是有一些输入。我我说的这个学习，我觉得看书是一种学习，看电视剧也是一种学习，看短视频也是一种学习。习，就是跟人接触、打交道也是一种学习。我经常和你们两个在聊天的时候，我会觉得你们有的时候会说一些啊、呃、极光片语，我觉得哎很有道理。或者是大家聊的时候，会觉得不管是在感情上，还是生活上，还是工作上的一些看法，大家的那个进展是一个同步的状态啊。然后包括还有我以前的一些朋友。就是有时候我觉得像啊，我觉得我这个朋友非常的单纯，但他有时候说一些话，我觉得诶、哎，我能感觉到他好像这一两年有一些成长，但是也有一些朋友，甚至比我大的，我发现我们重复了好几年一样的对话，真的，我我的感受，你你们可能明白我是什么意思。我后来去想，我想这个人他好像真的不擅长学习。我在跟他聊天的过程，聊了那么久的过程中，我没有发现他要从任何地方汲取任何。知识或者是经验，看书也好看剧也好，和人接触也好，没有他只汲汲取自己想听的东西。我最近就是由于接触一些人和事我这个感觉特别明显嗯，所以我会觉得啊，大家就是咱们这些朋友，相对一个比较同频的成长，其实是一件很大的缘分，或者是我们本质上就是这样的人，所以才能保持争比较同频的成长。哦，我现在和有一些朋友回首我们俩的聊天，我觉得啊、哦，三年了，我们聊的是一样的东西。我觉得很恍惚，对，所以我觉得这个这个学习还是蛮重要的，真的，不然真的是只是虚长的岁数
2: 。职场上不是有一句话嘛，叫做“要和老人做心事，不要和新人做老师，对吧？差不多是这个意思。我觉得交朋友上，也是类似于这样子的
1: 。这和伴侣也是这样吧
2: ？你说的这个让我又想到了一个，就是二十和三十的一个不同点，就是我现在会觉得。呃，社交是很重要的一件事情。我们
3: 刚
2: ,刚讲了就是变化嘛，就是二十到三十的变化，其实大家都还挺有感触的。然后，那你们觉得现现阶段最困扰的事情是什么
1: ？现阶段，我觉得我就是可能在想下一步要去做什么吧。因为我之前会觉得我由于没有职业规划导致频繁转行，但是现在那个市场下行，我觉得好像转行也不是什么问题啊，我也逮不到什么风口了。可能那个以后七十多岁的时候就可以和小孩去讲我做过很多不同的职业，他们之间毫无关联，我觉得这个也比较值得炫耀。所以我现在就想，我可能三十五岁之后我要去做的事情，但我那个要做的事情，我希望是一个可以呃持续增值的事情。还有一点是需要终身学习的事情，我可能想要去找下一步的一个方向吧。T
2: T 呢
0: ？我觉得有一个事情挺困扰我的，就是虽然咱们前面有讲说收入有增长，那其实我们单位时间的收入也是在增长的，但是它不管怎么变化，一直都是处于一个咱们用时间来换钱的这种状态嘛。所以我们的这个。付出的这个时间，它其实它的边际收益是很低的，因为你一旦不上班，你就没有这个收入了；你一旦不出卖你的时间，你就没有这个收入。了。所以，一直就是困扰我还没有做到，或者说，我一直在探索的一件事情，就是如何拥有、如何提升被动收入。这个是，我还在去做不同的事情、不同的努力。去想要就是最终实现的一个事儿，我觉得就是都不用先设立一个财富自由就是这么长远的目标，就是我希望有一些稳定的被动收入
2: ，就是探索如何财富自由。我觉得会困扰我的就是说，我常常会觉得我想要的很多，或者说我对自己的要求很高，然后我发现我是一个非常普通，能力也很一般，然后意志力也很不坚定的一个人，就是。就是觉得自己没那么好，就是就是会有这种困扰，然后就觉得自己确实得花点时间学习进步，然后才能够达到自己对自己的期望吧。倒数第二个问题啊，现在我们毕业十年嘛，大家对毕业二十年的生活展开一个期望吧，就是希望十年之后过上什么样的生活
1: ？我可能希望未来十年。首先，那个法令纹啊，还有就是面部下垂啊，这个不要很严重，可以达到一个人群，呵呵人群前三分之一这种情况吧。首先看起来别
2: 太老，花钱就可以了，花钱就能解决
1: ，花钱也很难的，花钱也很难的，因为我是感觉抗衰这件事真的不是花钱就能解决的
0: 。下期专门聊一个抗衰的话题，感觉又能聊一个小时
1: 。<笑>嗯，是。第二点的话是希望还是有，就是延续现在稳比较稳定的一个家庭关系吧。然后如果当时顺利的话，还是有一个稳定的亲密关系、家庭环境，大概是这样。然后第三点在事业上，我希望我刚才说到那个困惑吧，在未来的十年能找到方向，就是可以投入我说的能做呃后半生或者是终身学习的一些工作吧
2: 。我希望十年之后应该是能住到自己满意的房子了。首先。希望已经在这十年内能够成功的帮助过很多人了，然后自己能够有一些代表作出现在别人眼前的时候能，能够能够更加的自信一点。因为我觉得我现在现阶段还是有的时候还是会蛮缺乏自信的。然后到时候就希望自己真正能够有名字了，就是在某可能某一小撮人群当中，啊，是一个有名有姓的人了。啊，最后一个问题是问你俩的，就是因为你们一个刚结婚，一个马上要结婚了，然后对于结婚这件事情，你们有什么期待或者或者遗憾的事情吗？我可能在婚姻
1: 里面，我觉得成长了很多吧。嗯，对，我觉得我可能对很多事情的看法，对以前是有改变的。以前也没谈过多少恋爱，我以为恋爱都是只有一些阳光啊、积极啊、正面的东西。我觉得现在。进入婚姻了之后呢，其实这些东西，嗯、呃，也还是有吧，对，肯定还是有的。但是我可能是就是在三十岁之后，就是有一种突然长大了的觉悟，就是我觉得可能这个关系并不仅仅是说啊，我们一起谈恋爱、吃饭、逛街，只有这些开心的事儿，而是说这个人就是会觉得，呃，有家可回，我们两个是在这个城市的一个呃战友，就是是一个让人比较安心的一个关系
2: 。T T 呢？马上要结婚了，还有什么遗憾？还有什么期待
0: ？说实话，你们也知道，我最近刚刚被求婚。讲实话，我没有那么没有那么的喜悦，也没有那么的肯定的说 yes。但是呢，直到前两天，我得了新冠。没错，现在是2023年的四月，我第一次得了新冠。对，然后对方。就是对我非常的照顾，就是嘘寒问暖、请假陪我去医院各种的这些。然后我再回想起来，去年年底他得新冠的时候，我除了搬去次卧睡，好像也没有做什么。经历这些小事儿的时候，我又会觉得，我好像现阶段也不是很离得开这个人。其实，就我虽然是一个嘴很硬的人，但是呢，跟我身边这个人在一起，确实是让我的生活在很多层面都。变得就是更加的幸福和可靠的，所以我还是抱着一些未知的心态来接受这个状态的变化吧，并且啊、呃，更多的有一些希望，有一些积极的态度在里面。嗯，大概是这样子。
2: <笑>我觉得婚姻是一本挺难读的书，我们下一次再开一期聊一聊，因为我觉得。三十多岁的对这种结婚恋爱的想法，真的跟以前完全不一样。然后，但是又有一些新的想法，包括我们可以聊一下这种比较 open 的话题，就是比如说出轨啊相相关的这种话题。大家如果有兴趣的话，可以在这个评论区留言。那以上就是我们今天这个毕业十年的小总结，就到此结束了。谢谢大家的收听，然
3: 我们下期再见，拜拜拜拜拜拜，下期再见。比特比特빙돌아가는세상도나를비웃듯이계속꿈틀대줘